0: Hechos 1 de 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Declaramos tu palabra, Señor. En nuestro corazón, en nuestra vida. Estos tres versículos son el centro de la enseñanza el día de hoy. Y este mes lo escogimos como el mes del fortalecimiento de la familia. ¿Creemos que la familia es el núcleo de la sociedad? ¿Sí? Levanten la mano, digan sí, amén, lo que sea. <ríe> Creemos que la familia está siendo atacada, la institución de la familia en la sociedad actual. Y que por lo tanto necesita ser reforzada, apuntalada, fortalecida desde los cimientos. Amén. Por eso estamos hablando del diseño original de Génesis 1.27. El diseño de Dios para la familia está en Génesis 1.27. La bendición de Dios la recibimos en Génesis 1.28 para cinco cosas. Fructificar, multiplicarnos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. ¿Se acuerdan de esas cinco? Gracias a una que se acuerda dos que se acuerdan, <ríe> tres, cuatro, muy bien, no solamente con hijos biológicos sino también espirituales y qué mejor que nuestros principales discípulos sean nuestros hijos, los de nuestra casa, verdad que sí por eso tocamos el tema de las generaciones y hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob, se acuerdan y también hablamos de Eloida, de Eunice y de Timoteo Hablamos de generaciones, Dios de generaciones, y esta es una iglesia de generaciones, es una iglesia multigeneracional o sea que todas las generaciones son bienvenidas todas las generaciones están sirviendo los jóvenes y viejos juntamente por fin lo entendimos después de años no hay el grupo de jóvenes y el grupo de viejos y cada quien por su lado sino que todos juntos estamos aprendiendo a servir juntos como generaciones unidas tenemos todo lo que necesitamos por el diseño de Dios de la misma manera que un reloj tiene todas las piezas necesarias para dar la hora lo que no tenemos en nosotros mismos es el poder y hoy vamos a hablar de ese poder amén entonces lo que nos dice Hechos 1 del 6 al 8 es número uno. si estás tomando notas del bosquejo junto conmigo número uno no es un poder humano no es un poder humano a veces queremos con nuestros esfuerzos carnales, y hablamos un poquito de eso el Día de las Madres, ¿verdad?, con el chantaje emocional y con nuestras técnicas de coerción, obligar a nuestros hijos a hacer cosas, incluso venir a la iglesia, pero no es un poder humano es un poder divino dice el pasaje que le preguntaron a Jesús, restaurarás el reino de Israel en este tiempo ellos estaban pensando todo el tiempo en: ok, mataron a nuestro Mesías, nuestro héroe, nuestro revolucionario que nos va a libertar del poder de Roma, y estaban tristes, angustiados, afligidos, escondidos pero luego resucitó y resucitó y se apareció ante sus ojos con muchas señales indubitables, dice también el libro de los hechos, y entonces, pensaron, pues ahora sí, resucitó, ya nunca lo van a matar. Entonces, ahora sí viene el tiempo de la restauración del reino de Israel. Ellos están pensando en un reino como el reino de David o como el reino de Salomón. Ellos no habían entendido todavía lo que Jesús le dijo a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Eso está en Juan 18:36. Si estás tomando nota, Juan 18.36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, este poder, este poder del que estamos hablando el día de hoy, no es de este mundo. Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Nosotros siempre estamos pensando en términos humanos, temporales y terrenales pero Dios está hablando de un reino divino, eterno y espiritual nosotros siempre pensamos en términos humanes, humanos, temporales y terrenales pero Él está hablando de un reino divino, eterno y espiritual Amén. Tan, tan callados que luego no sé si están poniendo atención en otro rollo como que están en el Face y yo ni cuenta Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. di conmigo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, escúchame, Dios quiere que haya justicia en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere que haya paz en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que haya gozo en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la forma de tener justicia, paz y gozo en tu casa? En el Espíritu Santo, que es a quien estamos celebrando el día de hoy. Solamente por el poder del Espíritu Santo puede haber una casa llena de justicia, llena de paz y llena de gozo, que es el reino de Dios en esta tierra fíjate en Ezequiel 36, 25 al 27 dice esparciré sobre vosotros agua limpia ya habíamos hablado de esto alguna vez si te has sentido sucio aquí está la promesa seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré un corazón nuevo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra ¿alguien ha tenido un corazón de piedra alguna vez? me encanta una canción noventera que decía mi corazón de piedra se rompió porque si sí es tu ¿no? corazón está de piedra duro, duro, duro y cuando llegue lo toca el Señor se hace pedacitos pero te da uno nuevo te da uno nuevo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y luego dice pondré dentro de vosotros mi espíritu di conmigo mi espíritu está en tu Biblia con mayúscula espíritu Está en tu Biblia con mayúsculas y si está con mayúsculas, significa que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, mi Espíritu en vosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, la única manera de andar en los estatutos de Dios y de guardar sus preceptos y de ponerlos por obra es, en realidad, por el Espíritu Santo. Número dos, el número uno fue, no es un poder humano. El número dos es, hay cosas que no nos corresponden. Anótale bien, apúntele bien, hay cosas que no nos corresponden, hay cosas que no nos corresponden, que a fuerza queremos saber. Jesús le respondió, cuando le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es, potestad es poder y autoridad o derecho legal. Solamente el Padre tiene el poder, la autoridad y el derecho de saber cuándo va a restaurar el reino, cuándo completamente se va a cumplir absolutamente todo y vamos a ver cielos nuevos y tierra nueva y la nueva Jerusalén descender del cielo. Solamente el Padre sabe, a nosotros no nos toca. Marcos y dos dijo Jesús, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, di conmigo nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el hijo, o sea, ni Jesús sabía. Les puedo decir porque no sé, porque el Padre no me quiso decir. Así dice. El día y la hora ni nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el hijo, sino solo el Padre. Pero nosotros siempre queremos saber el futuro, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar la semana que entra? ¿Qué va a pasar la quincena que entra? ¿Qué va a pasar el mes que entra? ¿Qué va a pasar el año que entra? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Es más, estamos sentados en el cine viendo una película y ya queremos saber qué sigue. Ya queremos saber cómo va a terminar. Pero Jesús dice, pero no les toca. A ver, di conmigo, no nos toca. Es más, voltea con tu vecino y dile, no te toca. Ya deja de querer saber el futuro. Lo mejor que puedes hacer con tu futuro es ponerlo en las manos de Dios. Lo mejor que puedes hacer con tu futuro es ponerlo en las manos de Dios. Él sabe. Sabes que saber tiene algo interesante en nuestra vida. Una de las razones por las que queremos saber tantas cosas es porque creemos que el conocimiento es poder. Cuando nos enteramos de algo, ¿has visto la cara que pones cuando te enteras de un chisme? Y luego cuando se lo quieres contar a alguien más, llegas y es así como, te sientes orgulloso. ¿Por qué? Porque yo sé algo que tú no sabes. Y entonces llegas y le dices, ¿adivina qué? O a que no sabes qué. Porque nos encanta esa cosa de saber algo que la gente no sabe, que alguien más no sabe. Pero escucha lo que dice 1 de Corintios 8, del 1 al 3. 1 Corintios 8 del 1 al 3 dice en cuanto a los sacrificados a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica esta frase a mí se me quedó pegada desde hace muchos años me impactó, se me quedó grabada el conocimiento envanece pero el amor edifica y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo pero si alguno ama a Dios es conocido por él ¡Wow! Entonces, esta necesidad, esta hambre, esta comezón que tenemos por escuchar cosas acerca del futuro y que nos profeticen y que nos hablen y que nos digan nuestro futuro como si se tratara de adivinación, no tiene nada que ver con Dios. Y muchas personas que se han llenado de conocimiento pero no han experimentado el amor de Dios, se llenan de vanidad. Así como el chisme que nadie más sabe y que ya se mueren por contar, el conocimiento sin el amor, envanece. Di conmigo, el conocimiento sin el amor, envanece. Por eso, cuando queremos conocer a Dios, no se trata de conocerlo para saber más que los demás. Se trata de una relación de amor. Cuando amas a alguien, quieres saber más de él. Cuando amas a alguien, quieres saber más de él. Se trata del amor de Dios, entonces. Hay cosas que no nos corresponden. No nos corresponde saber el futuro no nos corresponde saber cuándo viene Cristo no nos corresponde saber cuándo es el fin del mundo deja de estar con todo ese rollo porque cuando crees que sabes algo dice aquí, todavía no sabes nada no has entendido nada el conocimiento está sobrevaluado la gente se hace vanidosa por él no se trata de poder para armar una revolución política o arreglar la seguridad pública escucha, no se trata del conocimiento como poder para armar una revolución política o arreglar la seguridad pública, no se trata de un reino de este mundo Y conmigo, no se trata de un reino de este mundo entonces, ¿para qué es el poder? si dijo que teníamos poder que nos iba a dar poder, ¿de qué se trata el poder? número tres, el número uno fue no es un poder humano, el número dos, hay cosas que no nos corresponden. El número tres, poder para testificar. Poder para testificar. Di conmigo, poder para testificar. Así es, poder para testificar. Uf, Mateo 28, 18 al 20, dice. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, di conmigo toda potestad, otra vez qué significaba potestad lo dije hace rato, poder, autoridad, derecho legal, me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo se cumplió esa promesa? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo se cumple esa promesa? Por el Espíritu Santo, Jesús está con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con dando Poder, poder para qué? Poder para testificar, poder para ser testigos. ¿De quién? De Él, de lo que Él ha hecho en tu vida, de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que Él ha hecho para cambiar mi corazón de piedra por un corazón de carne. Yo soy testigo que mi corazón era duro como piedra y fue cambiado en un corazón de carne sensible, dispuesto. Y ese poder para dar testimonio público de lo que Jesús ha hecho en ti y en mí es por el Espíritu Santo. Que nos llena y nos capacita y nos habilita con su amor. ¿Para qué? Para ser discípulos. Y repito e insisto, porque estamos en este mes del fortalecimiento de la familia, qué mejor que tus primeros discípulos sean tus hijos. Qué mejor que tus hijos estén contagiados con esta cosa maravillosa que se llama el Evangelio. Que lo sepan, que lo conozcan, que lo escuchen, que lo crean, que lo abracen, que vivan con él. Porque tus hijos saben muy bien quién eres. Por eso hablamos la semana pasada de una fe no fingida. Porque la fe no fingida es la que es contagiosa. De la abuelita y luego a la mamá y luego al nieto poder para ser discípulos por el Espíritu Santo. Y obviamente hablamos también de hijos espirituales, discípulos, discípulos, discípulos. Esa es la misión, ese es el propósito. Fíjate lo que dice Segunda de Pedro tres, nueve segunda de Pedro tres nueve dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ay, ya se tardó el Señor en venir. ¿Cuándo vas a venir, Señor Jesús? Mira cómo está el mundo, ya ven, Señor Jesús. Y lo decimos, y Apocalipsis lo dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, estamos esperando. Sí, ven, Señor Jesús, ¿por qué te tardas? Dice el Señor, no se tarda como algunos piensan que nomás está tardando, sino que es paciente para con nosotros con quién es paciente con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento esto es importantísimo ¿Qué significa que te está esperando a ti que te arrepientas que está esperando a los que no le han conocido que le conozcan es paciente a que tú y yo terminemos de hacer discípulos en esta tierra para entonces venir por su iglesia Todavía estoy esperando al último que me diga que sí. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no ha venido? Porque faltan discípulos de ser agregados, añadidos a la iglesia. ¿Y de quién es el trabajo? Del pastor. Nel. De las ovejas no sé si se han fijado es una cosa rara de la biología que las ovejas dan a luz a ovejas y los pastores dan a los pastores nunca has visto un pastor que dé a luz una oveja físicamente, biológicamente no verdad o sí, que un pastor embarace a su esposa y salga una oveja, un borrego verdad que no espiritualmente es lo mismo las ovejas dan a los ovejas los pastores dan a los pastores entonces los discípulos vienen de otros discípulos amén ¿por qué? porque Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces la misión de fortalecer la familia no es una misión social es una misión espiritual Dios no quiere que tus hijos se pierdan Sino que los hagas tus discípulos Primero tus discípulos y después discípulos de Cristo Hasta que a su vez hagan nuevos discípulos ellos Como efecto secundario si tú quieres Una familia de discípulos de Cristo Es una familia fuerte, sana y que sabe cómo vivir en Santa Paz Se necesita el poder del Espíritu Santo para eso, ¿sí o no? ¿Lo quieres? ¿Lo tienes? Solo por medio de una relación viva y personal y real con Dios, gracias al Espíritu Santo, se puede cambiar la vida de una persona. Lo voy a repetir. Solo por medio de una relación viva, personal y real con Dios, gracias al Espíritu Santo, se puede cambiar la vida de una persona sus deseos, sus decisiones y la iglesia existe para ser una comunidad de familias que dependen de la gracia de Dios para su vida familias fuertes forman una iglesia fuerte y una iglesia fuerte puede cambiar su entorno trayendo a otros a conocer la única persona en todo el universo que puede cambiar su vida y la de su familia con su poder ese es nuestro propósito amada iglesia, esta es nuestra tarea y este es el poder que ya recibimos para cumplirla así que te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento y medites en esta palabra esta es la tarea esta es la misión este es el propósito y este es el poder que ya recibimos para cumplirla esta es la tarea este es el propósito y este es el poder no es un poder humano y hay cosas que no nos corresponden pero tenemos un poder sobrenatural dado por Dios, por el Espíritu Santo para testificar primero que nada a nuestros hijos, a nuestros sobrinos a nuestros nietos pero también a todos los que tenemos alrededor y todos sobre los que Dios nos ha dado influencia a medita un segundito ¿tendrás influencia sobre alguien? ¿tendrás influencia sobre alguien? tal vez en el trabajo ¿tendrás influencia sobre alguien? tal vez en el salón de clases ¿tendrás influencia sobre alguien? tal vez en tu cuadra o en tu edificio ¿tendrás algo de influencia sobre alguna persona? la Biblia dice que sí entonces hay que saber continúa con tus ojos cerrados por un instante Al principio dije, tienes todo el diseño, tienes todo, todo, todo lo que necesitas. Fuiste diseñado como un instrumento perfecto. Fuiste diseñado a la perfección por el diseñador más experto de todo el universo. No te falta nada. Y tienes la bendición de Dios para fructificar para multiplicarte para llenar la tierra para sojuzgarla y para señorear ser puesto en autoridad en influencia tienes todo lo único que no tienes en ti mismo es el poder de la misma manera que un reloj necesita la cuerda o la pila pero ya tiene todo lo demás está diseñado a la perfección y está construido a la perfección nada más no tiene pila y hoy estamos hablando de ese poder el poder del Espíritu Santo para cumplir tu diseño tu propósito en tu casa y fuera de tu casa no sé si quieras tomar un segundo para ponerte de pie o para ponerte de rodillas o para ahí sentado levantar tus manos a lo mejor quieres decir Señor me falta ese poder no, de alguna manera no he estado conectado con ese poder porque mi casa es un desgarriate será que Dios no me ha dado ese poder no podemos decir eso porque la Biblia dice que Espíritu Santo ya está en ti desde el día que entregaste tu vida a Cristo el Espíritu Santo ya vive en ti y amora en ti desde el día que recibiste a Cristo más bien la pregunta es si tú estás en él hay algo que la Biblia llama en Romanos 8 andar en el Espíritu Andar en el Espíritu es como andar en un tanque de guerra, nada te puede tocar. Andar en el Espíritu es dejar que el Espíritu conduzca y tú seas el pasajero. Si quieres que sea el GPS que te guíe y tú sigues en el volante, porque Él nunca, nunca te va a arrebatar el control. ¿Cómo sé cómo sé hablamos de justicia de paz y de gozo en el Espíritu Santo en tu casa evalúate a ti mismo y di que hay en mi casa es más si quieres un poquito más de, de luz podríamos decir el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Te falta algo de esta lista? Es un solo fruto, no son muchos. Pero así se manifiesta en tu vida y en mi vida. Ahora, yo podría a lo mejor atreverme a preguntarle a mis hijos esta lista que ves en mi vida sería una pregunta muy atrevida podría animarme y juntar valor para preguntarle a mi esposa de esta lista que ves en mi vida y no es para condenarme, no es para decir ay tengo que cumplir esto, tengo que esforzarme y echarle ganas, no porque es el fruto del espíritu lo que tengo que hacer es rendirme y dejar de luchar Es un poder humano, es un poder divino, celestial, eterno y perfecto. A veces decimos, Dios, dame amor por esta persona. Y Él dice, ya, te di mi Espíritu Santo. A veces decimos, Dios, dame gozo porque estoy muy triste. Y Él dice, ya, te di a mi Espíritu Santo. A veces decimos, Dios, dame paz. Y Él dice, ya, te di mi Espíritu Santo Señor, dame paciencia Y Él dice, ya, te di mi Espíritu Santo Precioso, hermoso Espíritu Santo que en ti tengo todo lo que necesito y todavía no hay, ni hemos tocado el tema de los dones pero cuando te falta conocimiento te falta sabiduría te falta palabra cuando estás enfrentando una enfermedad o necesitas un milagro o te falta la fe es dado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza Él piensa Él siente Él decide pero es Dios, es omnipotente es omnipresente, es omnisciente es eterno entonces cómo le digo es más mira, hemos cantado estos cantos de sumérgeme Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. ¿Lo has escuchado?
1: Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti.
0: Y decimos sí, Señor, sumérgeme porque estoy bien seco. Estoy bien seco pescado en mi espíritu, en mi alma en mi corazón, en mi mente pero el Espíritu Santo está aquí está aquí ahora, el río de Dios está aquí ahora y si lees en Ezequiel cuando le dice mira, mide mil codos y métete con el agua hasta los tobillos y luego le dice, métete con el agua hasta las rodillas y luego le dice, métete con el agua hasta la cintura y luego le dice, ve más profundo hasta que ya no se puede estar a pie sino que se tiene que cruzar nadando en este pasaje y meditando en esto que estamos estudiando el día de hoy de este poder para testificar y de esta familia llena del Espíritu y sujeta al Espíritu y que camina en el Espíritu wow sentí como que Dios me estaba cantando a mí Sumérgete en el río de mi Espíritu necesitas refrescar ese seco corazón
1: sediento de mí sumérfete en el río de mi espíritu
0: necesitas refrescar este cero corazón sediento de mí porque sabes que no es Él el que está fallando no es Él el que está ausente no es Él se ha derramado en tu vida y no es su río el que se ha secado simplemente estamos tan ocupados en otras cosas que él ha de decir ahí cuando quieras ¿Qué le digo? ¿Y entonces qué te digo? ¿Qué te digo, Espíritu Santo, si tú siempre has estado aquí? I'm ¿Sí o no ay es que le pegué una cachetada porque me ganó el coraje eso es guiarte por emociones ay es que le di un beso no era mi esposa pero le di un beso porque sentía bien bonito eso es guiarte por emociones esto es guiarte por el Espíritu Santo por su palabra se trata de sentir bonito aunque es bien padre sentir bonito pero no es el, lo que nos guía no es el propósito es el efecto secundario si tú quieres así que ¿por qué no nos ponemos todos de pie por un instante? ya estamos terminando y toma un momento para Dile Señor te amo. Espíritu Santo te amo. Gracias por todo lo que eres para mí. Gracias por todo lo que eres para mí. No me había dado cuenta, a lo mejor no me había dado cuenta, que tú eres mi amor, que tú eres mi paz, que tú eres mi gozo, que tú eres mi paciencia, que tú eres mi bondad. I'm quiero decirte que te amo y que gracias por estar en mi vida ¿Cómo le dirías a alguien que te ha amado y te ha soportado y te ha tenido paciencia por años? ¿Cómo le dirías a alguien que te ha aguantado todos tus berrinches y te ha aguantado que lo ignores y te ha aguantado que hagas tu santa voluntad? ¿Sabes qué? Gracias, gracias, gracias por la gracias por soportarme gracias por amarme gracias por seguir aquí después de todo esta agua viva y renueva tu alma refresca tu corazón
1: porque siempre ha estado ahí siempre he estado ahí siempre he estado ahí
0: demostrarte amor justo lo que necesito para estar contento en la casa yo pensaba que necesitaba toda la casa limpia pero no también pero no era eso no era el dinero no era que me obedecieras en todo, no era acabo de entender una cosa bien importante el Espíritu Santo es todo lo que necesito siempre ha estado aquí en el es decir ahorita esto que siento no lo había sentido nunca o esto que estoy escuchando nunca lo había escuchado nada más di Señor aquí estoy entra en mi corazón necesito tu perdón sé que moriste por mí en la cruz que soy pecador pero tú moriste por mí y por eso Así que te pido perdón, recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y que me des vida eterna y ahora Espíritu Santo soy materia dispuesta aquí estoy llena mi vida su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén, amén